0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i Radio. I vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam er vi i gang med elfte bog, og vi stoppede sidste gang ved tekst 21. Og det her det er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav, også kaldet Gita. I tekst 22 fortsætter Krishna med sin forklaring af den vediske vej. Altså, som det her kapitel hedder, forklaring af den vediske vej. Og det er Yadunanda, der er bag mikrofon og teknik. Visse jævne henvirker iina, når at man er langvejden af på dem, veksjer djev og kaj djevan, vi er at hang bhastreva svasan. Grundet for dybelse i sansenyse bliver man udstand til at genkende sig selv og andre. Således lever man for ligesom et træ, og trækker blot værd ligesom en blæseballe. Kommentar: Træer? der intet forsvar har, bliver altid hugget ned, og ligeledes bliver betinget sjæle konstant hugget ned af naturens kruser med love, der påtvinger dem utallige elendigheder, der ender med pludselig død. Skøntåbelige mennesker tænker, de hjælper sig selv og andre, kender de i virkeligheden hverken deres egen identitet eller identiteten af deres såkaldte slægtninge og venner. Optaget jeg at tilfredsstille sanserne på den udvendige krop, bruger de livet for kaffes, uden åndelig fordel. Denne værdiløse livsstil kan omdannes til et perfekt liv, ved at man helt enkelt synger Guds hellige navne i krydsnerbevidsthed, som anbefaler Shri Chaitanya Mahaprabhu. 23 Pala shrub i jang rinam N shreio rocham, shree yo babak shay har provtang, et har De er skrifternes udtalelse ser der lover frugtbærende belønninger. Forskriver ikke menneskes gode, men er blot lokemidla til at fremme udførelsen af fordelagtige religiøse pligter. Ligesom man lover et barns slik for at få det til at tage helbredende medicin. Kommentar I forrige vers udtalte Herren Krishna, at mennesker, der er optaget af sansenødelse, så afgjort fraviger livets egentlige hensigt. Men når vidderne selv lover himmelsk sansetilfredsstillelse som resultat af ofre og askese. hvordan kan sådan for til himlen der være en afvielse fra livets mål? Herren forklarer her at de frugtbærende belønninger der tilbydes i religiøse skrifter kun er lokkemidler, ligesom man lover et barns slik, så det kan tage sin medicin. Det er i virkeligheden medicinen der har virkning og ikke slikket. I frugtbærende offer er det gudens tilbeøsning af visnu, der er gunstig, ikke selve belønningen. Ifølge Bhagavad Gita er de som ser frugtbærende belønninger som det eneste mål med religiøse skrifter i sandhed mindre begavede tåber og fjendtlige mod guddommens højste persons hensigt. Herren ønsker, at alle betingede selv bliver renset, og vender hjem til guddommen igen, til et evigt liv i lyksalighed og oplysning. Den, som modsætter sig herrens hensigt i navnet religiøsitet, er helt sikkert forvirret omkring formålet med livet. Text 24 Utiahikamesu, paranation for janesu. Ar sagt man så maratitare at mangå nad at have søvn. Blot ved materiel fødsel bliver mennesker i deres sind knyttet til personlig sansenydelse, lang levetid, sanse aktiviteter, styrke, seksuel kraft og venner og familie. Deres sind er således fordybet i det, der overvinder deres virkelige egennytte. Kommentar Hvor tilknytning til den fysiske krop og kroppene af familie og venner, fører utvivlsomt til udholdelig ængstelse og lidelse. Det læmeligt opslugte sind kan umuliggøre fremskridt i selvrealisation, og således bliver ens håber med evigt liv i lykke og viden overvundet af genstandene for ens såkaldte kærlighed. Handlinger udført i uvidenhed gavner hverken en selv eller andre, ligesom den godgørenhed, man yder i en drøm, ingen gavn gør for virkelige mennesker. Den betingede sjæl drømmer om en verden adskilt fra Gud, men et hvert fremskridt, man oplever i denne drøm, er blot hallucination. Herren udtaler i Bhagavad Gita 5, 29, for dem. Han er den højeste nyder og herre over alle planeter og verdener. Kun gennem bevidsthed erkendelse af Guds overhøjhed, kan man gøre virkelig fremskridt i livet. Tekst 25 de, som er bharamyatho om deres egen nytte vandrer af den materielle tilværelses vej og styrer gradvist mod mørket hvorfor skulle vederne opmuntre dem yderligere i hvis de skøn tåbelige underdanigt overholder vediske påbud kommentar Materialistiske mennesker er ikke parat til at give afkald på samfund, venskab og kærlighed, der alle baserer sig på seksuel nydelse og i stedet slår sig på forsagelse og sende realisation. For at bringe sådanne personer under de vediske forskrifters paraply lover vedagerne, utallige materielle belønninger, så er for til himmelske planeter for dem, der trofast følger de vediske bud. Som herren har forklaret, er sådanne belønninger ligesom slik, man tilbyder et barn, der så trofast tager sin medicin. Matald nydelse er uden tvivl årsagen til lidelse, siden alle nydelsesværdige ting er underlagt ødelæggelse sammen med deres såkaldte nyder. Matald liv er ganske enkelt smerteligt og fuld af bekymring, frustration og sorg. Vi ophidses ved synet af en såkaldt nydelsesværdig genstand, såsom en nøgen kvindekrop en smuk residens, et lækkert måltid eller forøgelsen af vores egen ansættelse, men så er den indbildt lykke i virkeligheden kun den intense forventning om en tilfredsstillelse, der aldrig kommer. Man forbliver permanent frustreret i materiel eksistens, og jo mere man forsøger at sig, jo mere øges ens frustration. Derfor kan den vediske viden, der sigter til endelig fred og lykke på det åndelige plan, umuligt autorisere den materialistiske levemåde. Vedærerne gør alene brug af materielle belønninger som lokkemidler, for at den betingede selv kan tage medicinen underdanighed over overfor den højeste herre Visnu, gennem forskellige slags ofre. De som er ved og vader- og der-, og der hævder, at religiøse skrifter skal hjælpe indtil at opnå sansenlødelse i det betingede livs uvidenhed. Religionens sande mål er imidlertid åndelig befrielse, i hvilken materiel sansenlødelse ophører med at eksisterer. Den lemlige tilknytningsmørke kan umuligt eksistere i det strålende lys af åndelig kundskab, I den åndelige ocean fordufter denne verdens uroplade til synlædende glæder fuldstændigt. Den sande betydning af vedder eller fuldendt kundskab er overgivelse til den højeste herre i fuldkommen kristnerbevidsthed, til et evigt liv i salighed og oplysning, som herrens tro tjener. 26. I hvorg, hvor jeg var så tanke, tit, afgærer, for buter, i når hvordan Personer hvis intelligens er forvrænget, forstår ikke det egentlige formål med vedisk viden, og slår i stedet til lyd for, at veddernes blomster sprog, der lover materielle belønninger er den højeste vediske sandhed. De som faktisk kender vedderne, Taler aldrig på den måde. Kommentar Tilhængerne af Kardamomimansa filosofi er erklærer, at der ikke er noget Guds rige dette univers, og at man derfor skal blive en professionel ud i ritualer, for at kunne blive boende på en materiel himmelsk planet. Som Herren har forklaret for udhav i et tidligere kapitel, er der ingen virkelig lykke i den fysiske verden, Siden man uværligt vil dreje rundt i de forskellige planeters omgivelser fra himmel til helvede, og således vil man konstant være forstyrret inden for den materielle atmosfære. Skønt lægen måtte give et barn, sukkerovertrukken medicin, er den, som tilskynder barnet til at spise slikket og smide medicin væk, så afgjort en stor nar. På samme måde skænker de blomstrende udtalelser i Veda, der beskriver himmelsk glæde, ikke den vediske kundskabs rigtige frugt men tilbyder blot et dekorativt blomsterflor af sanselig som udtalt i vedder Rigvedder 1, 22, 20 tadavi snopa så ga guderne der er faste beboere i himlen skuer altid imod den højeste herres bolig tåbelige folk der beundrer levestandarden i den fysiske himmel skal derfor notere sig, at selv guderne er den højeste herres hængivende. Man skal ikke blive en falsk fortæller for såkaldt vedisk viden, men skal slå sig på på bevidsthed og finde en ordentlig løsning på livets fremskridt. Tekst 27. Garminar Krippana har de som er fulde af begær, havesy og grådighed opfatter fejlagtigt blotte blomster som værende livets virkelige frugt. Vil leder ildens blændende lys og kvaler dens røg er de ude af stand til at kende deres egen sande identitet. Kommentar de, som er knyttet til kvinders selskab, bliver stolte separatister. I deres begær efter alt til deres egen sansetilfredsstillelse og til deres damebekendtskaber, bliver de gråde, i knier, fulde af bekymring og misundelse. Sådanne uheldige personer tror for altagtigt, at veddernes blomstrende udtalelser er livets højeste fuldendelse. Ordet Agni Mughar, forvirret af ild, henviser til, At sådanne mennesker mener, at vediske ildoffere, der skænker materielle fordele, er den højeste religiøse sandhed, og således glider de over i uvidenhed. Ild danner røg, der tilslører ens syn. Vejen af frugtbærende ildoffere er ligeledes uklar og dunkel, uden nogen tydelig forståelse af den åndelige sjæl. Herren siger klart her at frugtsøerne i og hverken er i stand til at forstå deres egentlige åndelige identitet eller finde det virkelige ly for den åndelige selv i Guds rige. Herren Kristner udtaler i Bhagavad Gita 15, 15, Vedagist, Chassadavata, Harmeva, Vedja. Al vedisk kunskab skal egentlig føre en til ren kærlighed til Guddommen. Herren Kristner er så sandelig den absolute sandhed, og at elske ham er det endelige formål med vores tilværelse. Den vediske kunskab forsøger at bringe den betingede selv til denne fuldkommengørelse af rent kristnebevidsthed. Tekstod og type Natema Armangajanan, det har jeg i Dang, jeg tager. Kære udhab, personer, der er afhængige af sansenydelsen, der opnås gennem de ritualer, er ude af stand til at forstå, at jeg befinder mig i enhver hjerte. Over hele kosmos er ikke forskelligt fra mig, og udstråler fra mig. Ja, de er ligesom mennesker, hvis øjne er tilslørte til. Kommentar. Ordet Uktha shastra henviser til en recitation af bestemte vediske hymner, gennem hvilke man opnår frobærende resultater i denne verden og den næste. Ordet shastra hentyder også til våben, og således betyder Uktha shastra også det våben, man i vediske ofre bruger til at slagte offerdyrene med. Personer, der udnytter den vediske viden til til tilfredsstillelse, slagter sig selv med våbnet af materialistiske religiøse principper. De sammenlignes også med dem, der forsøger at se et tykt tog. Den falske lægemlige livsopfattelse, i hvilken man lader hånd om den evige sjæl inde i kroppen, er en tykt tog af uvidenhed, der blokerer vores øjne fra at se Gud. Herren Krishna begynder derfor sin undervisning af Bhagavad Gita ved at fjerne den lamelige livsopfærdelses tykke tåge af uvidenhed. Religion betyder Guds lov. Herrens sidste befaling eller lov er, at alle betingede sjæle overgiver sig til ham, lærer at tjene ham og således vender hjem til guddommen igen. Det er Krishna-bevidsthedens metode. Tekst 29 og 30 De, som sværger til sansenydelse, er ude af stand til at forstå den fortrolige konklusion af vedisk kundskab, som jeg har forklaret. De finder nydelse i vold og slagter grusomt uskyldige dyr i ofre til glæde for deres egne sanser og tilbyder således halguder, forfædre og ledere blandt spøgelsesagtige væsener. Sådan lidenskab for vold bliver i midlertid aldrig opmundret i den vediske offringsmetode. Kommentar. De vediske skrifter billigere lejlighedsvise offringer af dyr for at tilfredsstille kurser med lave mænd, der ikke kan leve uden smagen af kød og blod. Sådanne indrømmelser bliver imidlertid begrænset af strenge obligatoriske ritualer og er tiltænkt gradvist at modvirke drab på dyr, ligesom den urimelige pris på en spiritusbevilling begrænser salget af alkohol. Men skrupelløse personer mistyder sådanne indskrænkninger og erklærer, at vediske ofre er tiltænkt drej på dyr for, at man kan nyde glæder. Materialistiske som de er, ønsker de at nå forfædrenes eller halvgudernes planeter og tilbyder således sådanne væsener. Under tiden tiltrækkes materialistiske mennesker af spøgelsernes subtile livsform og tilbeder spøgelsesagtige væsener. Disse metoder udgør grov uvidenhed om guddommens højeste person, der er den egentlige nyder af alle ofre og alt at Dæmonerne udfører vediske ofre, men er fjendtlige mod herren Naradajan, for de anser halguderne, forfædrene eller Shiva som værende på højde med Gud. Selvom de forstår autoriteten i vediske ritualer, godtager de ikke den endelige vediske konklusion og overgiver sig derfor aldrig til Gud således florerer falske religiøse principper i slagternes demoniske samfund. Selvom folk i lande som USA udadtil hævder troskab alene over for Gud, bliver al tilbedelse og forhærligelse rettet mod utallige folkehelte, såsom entertainere, politikere, atleter og andre ligeledes uvæsenlige personer. De groft materialistiske slagter bliver uundgåeligt lokket af illusionens udvendige træk. De kan umuligt begribe den virkelige platform af bevidsthed eller åndeligt liv. Teksten er 31. Swap nå, hvor mamma og mum låg har der var nået hjem. har det ikke sådan Ligesom en tåbelig forretningsmand opgiver sin virkelige rigdom i hverdiløs spekulation. opgiver tørbelige mennesker alt, der har værdi de i livet og forfølger i stedet for til himlen, der er skønt behageligt lytte til, egentlig er uvirkelig, ligesom en drøm. Sådanne vildledte personer forestiller sig i deres hjerter, at de vil opnå alle materielle velsignelser. Kommentar Verden over arbejder folk hårdt for at opnå perfekt sansenydelse i dette eller næste liv. Som evige levende væsner, Herren kristners integrerende dele, er vi naturligt udstyret med al lyksalighed og kunskab i Herrens samvær. Men vi fravælger denne fornemme stilling af salighed og oplysning og spilder i stedet for tiden på den lægemlige lykkes fantasibillede, ligesom en tåbelig forretningsmand, der formøbler sine virkelige aktiver i håbefulde spekulationer, der ikke giver nogen gevinst. Tekst 32. Raja Satvata Mohanishtha, Raja Satvata Mohojusha. Uparsa der Indra Mukhian, det er var den, der De som er forankret i materiel lidenskab, godhed og uvidenhed, tilbeder at de bestemte halguder og andre guddomme anført af Indra, der giver udtryk for de samme kvaliteter af lidenskab, godhed og uvidenhed. I midlertid forsømmer de at tilbyde mig på behørig vis. Kommentar. Skønt halvguderne er guddommens højeste persons integrerende dele, giver tilbydelse af halguderne næring til den fredagtige idé, at halvguderne eksisterer uafhængigt af Gud. Så er der en tilbødelse var kam eller en ukorrekt tilgang til den absolute sandhed. Shrila Madhwar Charya citerer fra Harivang's at blandt dem, der primært er i uvidenhedens kvalitet, kommer lidenskab og godhed under tiden til udtryk. Uvidende personer, der har et islet af godhed, måtte komme i helvede, men tillades også nogen himmelsk glæde. Således kan det ses, at en mand, der lider under elendige finansielle eller politiske forhold, under tiden nyder privilegiet af en smuk hustru, skønt hans vilkår i øvrigt er helvede sagt helvedesagtige. De, som er i uvidenhed med et lille islet af lidenskab, kommer helt enkelt i helvede, og de, som er helt i uvidenhed, glider ned i helvedes mørkeste regioner. De, som er blotte for hengivenhed for den højeste herre, er i uvidenhed i disse tre kategorier. Samtidig accepterer de, som er i godhed, den højeste herres suverænitet, men er mere knyttet til halvguderne grundet den tanke, at de gennem ritualer kan opnå samme levestandard som halguderne. Denne stolte tendens er altså afgjort en hindring i tjenesten til den højeste herre, og fører i sidste ende til et fald, tekst 33 og 34. Halgudernes tilbedere tænker, vi vil tilbede halguderne i dette liv, og gennem vores ofre vil vi komme i himlen og mor os der. Når den nydelse er afsluttet, vil vi vende tilbage til denne verden og lade os føde som mægtige husfædre i aristokratiske familier. Overdreven stolte og grådige forvirrer sådanne personer af veddannes blomstersprog. De tiltrækkes ikke af emner om mig, den højeste herre. Kommentar Virkelig nydelse finder man i herrens transcendentale skikkelse, der er den uovertrufne amor, der nyder kærlighedsleje i den åndelige verden. I fornægtelse af den evige lyksalighed i herrens tidsfordriv, drømmer halvgudernes tåbelige tilbyder om at blive ligesom herren, men de opnår nøjagtigt det modsatte resultat. Med andre ord fortsætter de i kredsløbet af fødsel og død. Tekst 35 Ved dig vishayas Trikhanda vishaya ime, parokshavadar vishaya parokshang chapriyam Vidderne der inddeles i tre, åbenbarer i sidste ende det levende væsen som ren åndelig sjæl. De vediske seere og mantraer udtrykker sig i i esoteriske vendinger, og jeg ja, og der også af sådanne fortrolige beskrivelser. Kommentar i de forrige vers gendrev herren Krishna klart den opfattelse, at vedisk viden skal fremme materielle glæder, og her opsummerer herren den virkelige hensigt med vedisk litteratur, selvrealisation. Selvom de betingede sjæle kæmper i den materielle energis netværk, er deres egentlige eksistens transcendental frihed i Guds rige. Vedagerne løfter gradvist den betænkede sjæl ud af illusionens mørke og indsætter ham i herrens evige kærlighedstjeneste. Som udtalt i Vedageren, der sutrer 4.4.23 Det betyder, den, som hører vedisk kunskab korrekt, behøver ikke at vende tilbage til kredsløbet af fødsel og død. Man kunne spørge, hvorfor herrens selv, såvel som herrens repræsentanter, de vediske seere og mantraer, taler i esoteriske eller indirekte vendinger. Herren udtaler i Bhagavad Gita, Narang Prakashasarabhasir, og det er fra 7.25, den højeste herre tillader ikke, at man opfatter ham billigt, og således viser han sig ikke for overfladiske eller fjendtlige personer. De, som er forurenet af den materielle atmosfære, tilskyndes til renselse gennem de vediske ritualer, der lover frugtbærende resultater, ligesom et barn tilskyndes til at tage medicin gennem løfter om slik. Grundet den vediske forklaringsfortrolige væsen er mindre begavede mennesker ud af stand til at påskynde ved deres endelige transcendentale hensigt, og følgelig falder de ned til niveauet af sandsetilfredsstillelse. Udtrykket matma eller åndelig sjæl, peger i sidste ende på guddommens højeste person, der i Bhagavad Gita udtaler, at kunskab om ham er Rajaguhyam, den fortroligste af alle hemmeligheder. Den, som forlader sig på materiel sanseopfattelse, forbliver i grov uvidenhed om den absolute sandhed. Den, som forlader sig på mental og intellektuel spekulation, kan få en idé om, at den evige sjæl og oversjælen begge befinder sig inde i den fysiske krop. Men den, som forlader sig på herrens selv og trofast hører Herrens eget budskab i Bhagavad Gita, forstår udmærket hele situationen og vender hjem til guddommen igen, og har således opfyldt den sande hensigt med vedisk viden. Seks, sekset, syvende. Skab døbra, måske durebåd han. Planerne, Andrea Mano og mig. Ananterpaalang, gamperang. Dureviga, hans modrebåd. Videnes transendentale lyd er meget svær at forstå og manifesterer sig på forskellige niveauer i planerne, sanserne og sindet. Denne vediske lyd er uændeligt, meget dyb og umulig, ligesom sjælenet kommentar. Ifølge vedisk kundskab inddeles den vediske lyd i fire faser, der kun kan forstås af de mest intelligente breminere. Dette skyldes, at tre af disse inddelinger for evigt befinder sig inde i det levende væsen, og kun den fjerde inddeling viser sig ud til som talte. Selv denne fjerde fase af vedisk lyd, der kaldes vajk er meget svær at forstå for almindelige mennesker. Shrida Vishwanath Chakravarti Thakur forklarer disse inddelinger som følger. Den vediske lyds prana fase, kendt som bra, befinder sig i Adhara chakra. Den mentale fase kaldet pashanti, befinder sig i navle regionen på Manipura chakra. Den intellektuelle fase kendt som madhyama befinder sig i hjerte regionen i Anadha Chakra. Slutligt kaldes den vediske lyds sandslige fase for Vaikhari. Så er den vediske lyd af Anandhapar, fordi den omfatter alle vitale energier i universet og hensides, og er således uhindret af tid og rum. Faktisk er vediske lyd i den grad subtil, umådelig og dyb, at kun Herren selv og hans bemyndigede tilhængere, såsom Vyas og narrat er i stand til helt at begribe dens enlige form og betydning. Almindelige mennesker er ude af stand til at fatte alle den vediske lyds forviklinger og subtiliteter, men slår man sig på kristnebevidsthed, kan man straks forstå konklusionen af vedisk kunskab, nemlig Herren, Krishna og jeg er en person, den vediske videns oprindelige kilde. Tåbelige mennesker via deres vitale luft, sanser og sind til sansetilfredsstillelse og forstår således ikke den transcendentale værdi i Guds navn. I sidste ende er kernen i al vedisk lyd den højeste herres hellige navn, der ikke er forskellig for Herren selv. Siden Herren er uendelig, er hans hellige navn ligeledes uendeligt, Ingen kan forstå herrens transcendentale herligheder uden herrens direkte barmhjertighed. Ved uden forseelser at ytre de hellige navne, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, kan man trænge ind i den vediske lyds transcendentale mysterier. Seksyavatraye, maya så shaktina, Vi så Som den endelige, uforanderlige og almægtige person i Guddommen, der dvæler inden i alle levende væsener, etablerer jeg personligt den vediske lyd i form af omkard inden i alle levende væsener. Den erfares således subtilt, ligesom en enkelt tråd af fiber i en lotusstilk. Kommentar Guddommens højeste person residerer personligt inde i hjertet på et hvert levende væsen, og ud fra dette vers kan vi forstå, at frøet til alvetisk kundskab også befinder sig i alle levende væsener. På denne måde er metoden til at opvække vedisk viden og derved opvække sit evige forhold til Gud naturlig og nødvendig for enhver. Al perfektion kan findes i hjertet på det levende væsen. Så snart hjertet er renset ved sangen af Guds i navne, vækkes den perfektion krydsende bevidsthed og iblikkelig til live. Tekst 38 til 40. Ligesom man nederkop fremkalder sit værv fra sit hjerte og udsender det gennem sin mund, viser Gudoms højeste person sig som den lydende, oprindelige, vitale luft, der rummer alle hellige vediske værtsmål og er fuld af transcendental glæde. Så det skaber Herren fra den evige himmel af sit hjerte, den store og grænseløse vediske lyd ved mellemkomsten af sit sind, der undfanger forskellige lyde, såsom spaldasjarne. Den vediske lyde forgrener sig i tusindvis af retninger, pyntet med de forskellige bogstaver udledt fra stavelsen oven. Konsonanterne, vokalerne, vislelydene og halvvokalerne. Veddagen bliver derefter udvidet med mange verbale variationer, udtrykt i forskellige værsmål der hver har fire flere stavelser end den foregående. Til sidst trækker Herren igen sin manifestation af vedisk lyd ind i sig selv. Kommentar Shalila Shalithar Swami har givet en udførlig teknisk forklaring til disse tre vers. Forståelsen af hvilken kræver omfattende sproglig færdighed ud i sanskrit. Den afgørende pointe er, at transcendental kunskab kommer til udtryk gennem vedisk lyd. Der i sig selv er et udtryk for den absolute sandhed, guddommens person. Vedisk lyd udstråler fra den højeste herre og bliver ytrød med henblik på at forherlige og forstå ham. Konklusionen på alt vedisk lyd finder man i Bhagavad Gita, hvor herren udtaler Vedajs til Sadhguru i Bhagavad Gita 15.15. Alt vedisk kunskab er ganske enkelt tiltænkt at lære os, hvordan vi kender og elsker Gud. Den, som altid tænker på herren Krishna, der bliver herrens engivende, som bøjer sig for og tilbyder Herren med tro og kærlighed og synger hans navn, har så sandelig opnået en perfekt forståelse af alt, der bliver tilkendegivet med ordet veda eller kunskab. takes the inner form gaya brihati pankti revacha tristup jagatchati chando yatyaschati jagat virad the way this gives us brihati pankti tristup jagati atichanda atyasti Ati-Jagadi og Ati-Virad. Kommentar. Gayatri-versmålet har 24 stavelser. Usnik har 28, Anus-Stup 32 osv., hvor hvert versmål har 4 flere stavelser end det forudgående. Vediske lyd kaldes for Brihati eller yderst omfattende, og således kan almindelige levende væsener umuligt forstå alle tekniske detaljer omkring dette emne. Tekst 24 King vidt hadde de, Kimarja man Kimanu da jeg beklæberet, itja sjæret der jeg lå ok, en jo ved der I hele verden er der ingen ude over mig, der faktisk forstår den fortrådige hensigtsmættige kundskab. Så lidt forstår folk ikke, hvad vi derne egentlig foreskriver i Kardamarkanders ritualle pårøbude, eller hvilken genstand der i virkeligheden henvises til i formlerne for tilbødse man finder i Upasana Khanda, eller hvad som egentlig bliver gennemgribende diskuteret i de forskellige hypoteser i Vedernes kanter del Kommentar Guddoms højeste person er den absolute sandhed, Herren Shri Krishna. Siden Herren er kilden til, opretholderen af, og det endelige mål med vedisk kunskab, er han Vedavid, eller den eneste sande kender af vedisk kundskab. Såkaldte filosofer, enten vidiske lærde eller almindelige mennesker, kan forlade deres sekteriske standpunkt. Men det er Herren selv, der kender veddernes fortrolige formål. Herren er den eneste tilflugt og genstand for kærlighed for alle levende væsener. Som udtalte i Bhagavad Gita's 10. kapitel i vers 41, Yad Yad «Tatadei varavagat man mamma te djong shasambhavan» «Vid, at alle smukke, strålende og mægtige skabelser udspringer fra blot en genist af min pragt.» Citat slut. Alle smukke, usædvanlige og kraftfulde manifestationer er ubetydelige udtryk for Herrens egen overdådighed. Selvom jævne folk skændes over formålet med religion, er det virkelig formål ets, Krishna-bevidsthed eller ren kærlighed til guddommen. Det forstås, at alle vediske formler er forstadier, der fører til det fuldendte stadie af Krishna-bevidsthed, i hvilken man helt overgiver sig til herrens hengivende tjeneste. Herrens rene hengivende repræsenterer ham i denne verden og siger aldrig noget, der ikke er autoriseret af herren. Fordi de gentager herrens egne ord, skal de også opfattes som sande kendere af Vida. Tekst 43. Jeg er det rituelle offer, påbudt i veddærende, og jeg er den tilbødelsesværdige guddom. Det er jeg, som bliver fremstillet som forskellige filosofiske hypoteser, og det er alene jeg, som så bliver gendrevet ved filosofisk analyse. Den transcendentale lyd etablerer således mig som den afgørende mening med alvetisk kundskab. Veddærende, der nøje analyserer al material dualitet som intet andet end min illusionskraft, benægter i sidste ende helt denne dualitet og opnår deres egen tilfredsstillelse. Kommentar. Herren bekendtgjorde i forrige vers, at alene han kender viddernes endelige hensigt, og nu afslører herren, at kun han er det endelige grundlag for og formål med alt viddisk kundskab. kan karma del foreskriver rituelle ofre til forfremmelse til himlen. så Sådanne ofre er herren selv. Ligeledes peger vedernes upasana karnta del på forskellige halguder, som genstande for ritual tilbydelse, og disse guddomme er ikke forskellige fra Herrens selv, da de er i af Herrens egen krop. I jana delen af vederne bliver forskellige metoder til analyse præsenteret og gendrevet. Sådan kundskab, der analyserer den højeste Herres energi, er ikke forskellig fra ham. I sidste ende er Herren Krishna alting, fordi alting er del af eje af herrens multienergier. Skøn den vediske litteratur lokker dem, der er optaget af materiel dualitet, til at indlade sig på den vediske livsform ved at tilbyde dem materielt fristende belønninger, afviser vi i sidste ende al materiel dualitet, ved at bringe en til niveauet af Guds bevidsthed, i hvilken intet er forskelligt fra den højeste herren. I den vediske litteratur er der forskellige påbud om, at man på et bestemt niveau i livet skal opgive frugtbærende ritualer og slå ind på kundskabens vej. Ligeledes siger andre udtalelser, at den realiseret selv skal forlade den spekulative kundskabsvej og direkte søge lyden af absolute sandhed, personen i Guddommen. Men ingen steder finder man en udtalelse om, at man skal forlade Herrens kærlige tjeneste fordi den er et hvert levende væsens naturlige position. Forskellige filosofiske teser bliver fremsat og afvist i vedderne. Siden den, som er avanceret, må forlade hvert forudgående trin i den fremadskridende udvikling af kundskab. For eksempel anvises den, som er forfaldet til sex, til at acceptere et religiøst ægteskab og nyde sex med sin hustru. Sådan viden skal opgives, når man når til niveauet af ubundethed, på hvilket man røst til at indtræde i forsagelsens orden. På det stadie i livet forbydes man at omgås eller tale med kvinder. Når man imidlertid opnår kristenerbevidsthedens fuldendelse, i hvilken Herren ses overalt, kan man inddrage alle levende væsener herunder kvinder i Herrens kærlige tjeneste, uden at risikere et åndeligt fald. Således bliver forskellige forskrifter, der baserer sig på fremadskridende stadier af åndeligt syn fremsat og gendrævet i vedisk litteratur. Siden alle sådanne forskrifter og metoder i sidste ende skal fremme opnåelsen af Krishna-bevidsthed. Herrens kærlige tjeneste er de ikke forskellige fra Herren Krishnas selv. Den betingede selv skal derfor ikke i utid afbryde sin fremadskridende mars hjem til guddommen igen, ved på toplevis at forveksle et mellemliggende eller forudgående stadie af fremskridt med livets virkelige mål. Man må gøre det helt klart, at Guddoms højeste person Shri Krishna er kilden, oprettholdelsen og hvilestedet for alting, samt at et hvert levende væsen er Herrens evige tjener. Således skal man fortsat gå af den vediske vej hele vejen hjem til guddommen igen, til et evigt liv i lyksalighed og kunskab. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Bhaktivedanda Swami Prabhupada til Srimad Bhagavatams 11. bogs 21. kapitel med titlen Herren Grøsner forklarer den vediske vej. Srimad Bhagavatam, bog 11, kapitel 22. Optælling af elementerne i den materielle skabelse. Tekst 1-3 kære herre, og mester over universet. Hvor mange elementer i skabelsen har vismændene opregnet? Jeg har hørt dig personligt beskrive et antal på 28. Gud, har matatva, falsk ego, de fem grove elementer, de ti sanser. Sindet, de fem subtile genstande for opfattelse og naturens tre kvaliteter. Men nogle autoriteter siger, der er 26 elementer, mens andre opregner 25, eller også 7, 9, 6, 4 eller 11, og igen andre siger der er 17, 16 eller 13. Hvad havde disse vismænd hver især i sinde, da de udregnede skabelsens elementer på så forskellige måder? O du højeste evige, forklar venligst dette for mig. Kommentar Herren Kristner forklarede gennemgribende i forrige kapitel, at vildtvis kundskab ikke er beregnet på tilfredsstillelse af senserne, men på befrielse fra materiel trældom. Nu stiller Udhaf nogle mellemlæggende spørgsmål, der må besvares for, at befrielsens vej kan være tydelig. Forskellige filosofer har historisk set været uenige om det nøjagtige antal materielle elementer, om visse genstandes eksistens eller ikke eksistens, og om eksistensen af selve sjælen. Vidernes gjerne der sigter til befrielse gennem analytisk forståelse af den materielle verden og af den åndelige sjæl som et transcendentalt element hensidsmaterien. I sidste ende står den højeste herre i egen person over alle elementer og opretholder dem gennem sin egen energi udhav omtaler forskellige metodologi'er i numeriske vendinger og citerer først herrens egen mening. Ordet ayusman, eller besiddende en evig form, er af betydning her. Siden herren Krishna er evig, besidder han al viden om fortid, nutid og fremtid, og er således den oprindelige og øverste filosof. Ifølge Shalila Vishana Takravara de Takul er de forskellige analytiske tilgange, Udhav nævner, egentlig ikke modstridende, siden de udgør forskellige metoder til at kategorisere den samme virkelighed. Ateistisk spekulation over virkeligheden anerkender ikke Guds eksistens. Følgelig er den et værdiløst forsøg på at forklare sandheden. Herren bemyndiger selv forskellige levende væsener til at spekulere og tale om virkeligheden på forskellige måder, den faktiske virkelighed er dog Herren selv, der nu betaler til Shri Udhav. Tekst 4. Shri Bhagavaren Uvartya Jukdang tchasandi sarbatra har sande brahmanaya tha, maa yang ma diam udgri her, Herren Krishna svarede, eftersom alle materielle elementer er til stede overalt, er det rimeligt, at forskellige lærte braminer har analyseret dem på forskellige måder. Alle sådanne filosofer talte i ly af min mystiske kraft, og således kunne de sige hvad som helst, uden at modse sandheden. Kommentar Ordene Sandi Sadavatra i dette værs hentyder til, at alle materielle elementer findes inde i hinanden i grove og subtile former. Der er således utallige måder, hvorpå man kan beskrive dem kategorisk. Den fysiske verden er i sidste ende illusorisk, og gennemgår konstant omdannelse. Man måtte måle den på forskellige måder, ligesom man kan beskrive luftspejlingen af en oase på mange måder. Men herrens egen analyse af 28 elementer er perfekt og skal accepteres. Shalila Jiva Goswami udtaler, at ordet Maya i dette vers ikke henviser til Maharaja eller uvidenhedskraften, men til herrens ufattelige mystiske kraft, der beskytter den vediske kunskabs tilhængere. Hver af de her omtalte filosofer åbenbarer et bestemt aspekt af sandhed, og deres teorier modsiger ikke hinanden, siden de helt enkelt beskriver samme fænomen med forskellige kategorisystemer. Sådan filosofisk uenighed er endeløs i den fysiske verden, så det skulle alles slutte sig sammen på platformen af herrens egen mening, som udtalt i dette værs. Ligeledes anmoder Krishna i Bhagavad Gita alle betingede sætter om at opgive deres forskellige former for tilbedelse og overgive sig helt til ham i komplet Krishna-bevidsthed som hans hengivende. Således skal hele universet forenes i kærlighed til guddommen ved at synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Når Herren viser sig for en oprigtig hengiven, ender kontroversen af analytisk filosofi. Tekst 5 Nej, da det vangen, jeg har taget tvunget, Når filosofer siger, Jeg analyserer ikke den her sag på den måde, du gør, er det helt enkelt min egen uoverstigelige energi, der motiverer deres analytiske uenighed. Kommentar Grundet herrens materielle energier strides værste filosofer konstant om, hvad som kom først, høen eller ægget. Grundet indflydelsen fra kvaliteterne godhed, videnskab og uvidenhed, hælder forskellige filosofer til forskellige anskuelser. Og ved påvirkningen af den materielle atmosfære herren har skabt, er disse filosofer konstant uenige med hinanden. Den højeste herre har i selv givet en anden forklaring. Som udtalte i Shalimrat Bhagavatam 6, 4, 31. Jeg tjekker dig, hvad der tager, var din angvæg, vi var der sangværdag, buhvobhavandi, da smag, namon, da, citat. Jeg viser min respektfulde ærbødighed for guddommens alt højeste person, der besidder uendelige transcendentale kvaliteter, han handlede inden fra hjertets inderste på alle filosofer, der slår til lyd for forskellige opfattelser. Og han fik dem til at glemme deres egne sjæle, mens de sommetider var enige og til andre tider uenige. Således skaber han i denne materielle verden en situation, i hvilken de umuligt kan nå til en konklusion. Jeg viser ham min erbødighed. Citat slut. Tekst 6. Jeg sang, vi er dekarat, vi kalder vadatang, vadam, praab des, shamadamé, vadas, tamano shang, Ved mine energiers vekselvirkning opstår forskellige meninger, men for dem, der har fastnet deres intelligens i mig og kuddet deres sanser, forsvinder forskelligheden i opfattelse, og følgelig bliver de, de selve årsagen til strid fjernet. Kommentar. Forskellige modstridende opfattelser skabes ved samspillet mellem herrens materielle energier i sindet på forskellige filosofer, der standhaftigt forsvarer deres meninger og udtaler, måske er det sådan, eller muligvis dette eller hint, eller også er det ikke dette, eller måske heller ikke hint. Sådanne logiske eller rationelle postulater, tvivle, modpostulater, så videre antager i tusindvis af forskellige udtryk, og den er grundlag for skænderi. I virkeligheden er guddommens højeste person, herren Krishna, basis for hele eksistensen, siden alt udstråler fra herren, bliver opretholdt af herren og til sidst går til hvile ind i herren. Herren Krishna er paradattva, den højeste sandhed, der understøtter alle andre afhængige sandheder. I et samfund af lærte, der har forstået guddommens person som alting, er der ingen yderligere årsag til filosofisk strid så den enhedige opfattelse skyldes hverken mangel på filosofisk efterforskning eller undertrykkelse af rationelle diskussioner, men er det naturlige resultat af åndelig oplysning. Såkaldte filosofer hævder stolt, at de skal om søger og efterforsker den absolute sandhed, men pudsigt nok regner de den, som har fundet den absolute sandhed, for mindre begavet end den, som ikke har fundet den, men som søger. Da Herren Kristner er den absolute sandhed, bliver den, som overgiver sig til Herren, den mest lærte person. Så nåede vi frem til med tekst nummer 6 her i Bargothams 11. elftebogs 22. kapitel, der hedder optælling af elementerne i den materielle skabelse. Og denne her meget spændende beskrivelse fortsætter vi med næste gang, og det er så ved tekst nummer 7. Her hvor jeg sad bag mikrofon og teknik.